0: Velkommen til Kærlighed med Vilje. Til dig, der gerne vil skrue op for kærligheden, nærværet og intimiteten i dit liv. Jeg hedder Christiane Møglingrath, jeg er partipøvd og seksolog og forfatter og er din guide. Velkommen til. I dag skal vi tale om et af mine yndlingsemner. Vi skal nemlig tale om det, der hedder følelsesmæssig afhængighed. Og hvorfor er det så et af mine favoritemner? Jamen, det er det, fordi det hænger utroligt tæt sammen med det her med, at vi altid har et valg. Og det er der næsten altid nogen, der opponerer imod. Jeg holdt, så sent som i går, holdt jeg faktisk et online foredrag, hvor jeg også taler om det her med, at vi har jo altid et valg. Vi har et valg om, hvad vi tænker, hvad det er for noget energi, vi bringer ind i et rum. Hvad det er for et mindset, vi har. Vi har et valg om, hvordan vores følelser påvirker os. Ja, faktisk kan vi også i høj grad styre vores følelser. Vælge, hvilke følelser der skal være fremme i os. Og øh, det kan vi måske tænke en anden dag. Og vi har jo i høj grad et valg om, hvad er vores adfærd? Hvad er vores reaktioner? Hvad er det for nogle handlinger, vi tager? Og hvis du har fulgt mig lidt, så ved du også godt, at jeg siger, og jeg har skrevet en helt bog om, at vi kan vælge hver dag, der vælger vi en masse forskellige ting. Vi vælger os om, altså vi kan vælge handlinger, der bringer os tættere på kærligheden, eller vi kan vælge handlinger, der bringer os længere væk fra kærligheden. Altså noget, der skaber større afstand mellem os. Og det er faktisk dig, der vælger. Det er der rigtig mange mennesker, der bliver mega skræmt over. Der er rigtig mange mennesker, der hvor det her med, at mit liv er faktisk mit ansvar. Jeg er medskabende også til alt det, som jeg ikke brød mig om i mit liv. Det er utrolig faretroende. Det er det jo selvfølgelig, fordi hvis vi er vokset op i en kultur, i et miljø, hvor vi altid, indirekte eller direkte, har lært, at øh, jeg plejer at sige, at døden skal have en årsag, det er jo ikke så meget det, men at der hele tiden skal være en forklaring på tingene, og meget tit vil den forklaring ligge uden for os. Så jeg er i dårlig humør, fordi du gjorde sådan, eller den sag sådan, eller fordi det regner, eller fordi hunden gøde, eller naboen er ved at bygge noget i baghaven, eller hvad det nu er. Det er for eksempel der, hvor vi hele tiden kommer med en forklaring. Når du er bevidst, så ved du, at den der følelse med at være i dårlig humør, det er din. De, du ejer den. Og du kan faktisk ikke tillægge den nogen andre mennesker. Du må gerne udtrykke det. Du må gerne komme af med det. Det er fint. Den måde, du vælger at komme af med det på, vil være med til at afgøre den relation, du har med de mennesker, du er sammen med på det tidspunkt. Og du skal også vide, at alt, hvad der foregår ind i dig, alle de følelser, du har, alt det, du bliver påvirket af eller ikke påvirket af, de valg, du tager, dem, du ikke tager, de passive, de har alt at gøre med, hvad du har med i bagagen. Jeg kalder det, det er den måde, du ser verden på. Altså de briller, du har på. De er nemlig helt unikke, det er dine egne. Jeg har talt om det før, og gør det gerne igen. Men det er simpelthen, det er jo et produkt af alt det, du har oplevet i dit liv. Succes og fiaskoer, glæder, og skuffelser, kærlighed, afvisninger osv. 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 Det er din helt private rygsæk. Din helt private bagage, som du har med. Jeg har også min, og det er en anden end din. Og selvom at vi kan være vokset op i den samme familie, selvom vi kan være vokset op meget med det samme miljø eller det samme værdisæt, så har vi stadig vores egne, helt personlige briller, igennem vi ser og opfatter og tolker verden. Og det er faktisk en sindssygt vigtig forudsætning for at forstå også, at vi altid har et valg. Det foredrag jeg holdt der i går. Der kom jeg jo ind på det her med, at en af de allervigtigste ting, når vi skal opnå et fedt og skønt og vidunderligt parforhold resten af livet. Det handler om, at vi faktisk tager ejerskab for de der valg. At vi ikke siger, det var dig, der fik mig nu til at sige noget grimt, gøre noget forkert, et eller andet. Men det i virkeligheden handler om at tage ejerskab for, hov, det valgte jeg selv. Det kan godt være, det var et passivt valg, det kan godt være, det var et såkaldt ikke-valg, altså, eller det var et det mindst dårlige af to valg, men du valgte det selv. Så får jeg næsten altid nogle indvendinger. Jamen, hvad hvis kæresten ikke vil være med? Hvad hvis hun eller han ikke er med på den? Hvad hvis han eller hun ikke vil ændre sig? Hvad hvis de ikke vil det her? Og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo så her, hvor vi kommer ind på det her med den følelsesmæssige afhængighed. Hvor vi faktisk bliver fastlåste i vores følelser, måske i vores handlekraft, i vores oplevelse af, hvad vi overhovedet kan fordi vi bliver fastlåst af, hvor den anden er. Følelsesmæssig afhængighed kan komme ud til udtryk på utrolig mange måder, og det er meget sikkert, at jeg slet ikke kommer rundt om dem alle sammen her, i det her lille korte love -hack. Men det handler rigtig meget om, at vi konstant gør os afhængige af, enten hvordan andre har det godt eller skidt, eller hvad andre synes. Men det betyder også, at det faktisk bliver rigtig, rigtig svært, for eksempel at løsrive sig fra, at hvis kæresten er i dårlig humør, så kan jeg jo ikke være i godt humør. Så kan jeg jo ikke bare komme ind og være sådan en lalleglad idiot, fordi hvad vil han ikke tænke, hvad man ikke synes. Måske har du endda prøvet dengang at opleve, at han blev mere sur, for han blev faktisk lidt irriteret over, at du faktisk var enorm grøn. Fordi han håbede på at få din sympati og din opmærksomhed, måske. Den følelsesmæssige afhængighed giver sig til udtryk ved, at vi faktisk kommer til at blive lidt offeragtige. Ja, det er der nok ikke særlig mange af os voksne mennesker her i Danmark, der bryder os om, at vi rent faktisk kan blive, dem. det kan vi. Og der er mange af os, der gør det. Jeg kommer desværre også til det. Jeg er sindssygt opmærksom på det. Jeg har trænet det her i en del år efterhånden på netop ikke at gøre mig til offer, men faktisk tage det fulde ansvar for det, der foregår i mig. Og alligevel, så falder jeg i. Det er simpelthen så, så grundkodet i mig. Det er grundkodet et eller andet sted i vores kultur. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre noget ved det. Men hver gang vi får lyst til at forklare os, hver gang vi får lyst til at forsvare os, hver gang vi får lyst til at pege fingeren ud af og give noget andet eller nogen anden ansvaret og skylden for vores humør, vores adfærd, vores tanker, vores følelser, så vi faktisk ved at gøre os følelsesmæssigt afhængige. Vi er også på vej ind i det, man kunne kalde et klassisk drama med en, et offer, en krænker og en redder. Men hele den der offerrolle, som vi så nemt kommer i, og det kan være mega subtilt, det er den, det hele drejer sig om. Den er interessant. Det er der, hvor vi jo har gjort os afhængige på den, skal vi sige, uhensigtsmæssig måde. Fordi, jamen, du kan jo også sige, at Christiane, hvis man er et parforhold, så er man jo ligesom afhængig i hinanden. Altså, det er jo ikke særlig fedt, at hvis jeg er ked af det, eller ikke har det godt i det parforhold, og min kæreste bare hammerne ligeglad. Men det er jo ikke det, der er tale om. Der er jo ikke tale om at være ligeglad. men der er måske tale om, at dit, din tilstand behøver ikke at afgøre min tilstand. At mine følelser for dig er uafhængige af, hvad der foregår i dig. Og det er svært stof. Jeg ved det godt. Og igen, det handler ikke om at være ligeglad. Altså forhåbentligvis så er du sammen med en partner du selv har valgt, som du vælger at være sammen med hver dag, når du er i et par forhold. Og forhåbentligvis, når du har en partner, så er det en du er rigtig glad for at være sammen med, og du gør rigtig meget for i har det godt for du har det godt og han eller hun også har det godt. Men det er ikke din opgave, at han eller hun har det godt. Det er vores egen fuldstændig ligesom at det er din opgave at sørge for at du har et godt rådskud at du er tanket op at du har et godt liv det er der ikke nogen andre der kan sørge for men når vi kommer til at gøre os følelsesmæssigt afhængig, så tror vi fejlagtigt at det er noget uden for os der skal gøre os lykkelige og det kan opstå på rigt eller fremstå på rigtig mange forskellige måder men det korte lange er at et eller andet sted har vi, bevidst eller ubevidst, lagt den der opgave med, at vi er lykkelige og glade og har et godt parforhold, et andet sted end i selv. Typisk partneren. Typisk partneren, vi synes, der skal være på en særlig måde, tænke på en særlig måde, øh, måske endda på samme måde som os, øh, eller have en adfærd, eller what do I know? Men det korte langt er, at vi ligesom har givet det ansvar til hinanden. Og det er jo hamrende urimeligt. Der er også nogen, der giver ansvar til børnene, at det er kun er, at børnene opfører sig ordentligt, at jeg faktisk kan være glad. Ellers er jeg, bliver jeg faktisk lidt træt og lidt irritabel, hvis ikke børnene opfører sig ordentligt. Og ja, jeg ved godt, at det kan være vildt anstrengende. Øhm, og jeg ved også godt, at man kan blive irritabel af det, især hvis man selv har haft en lang dag. Det er jo ikke det. Det ved vi alle sammen godt, vi kan. Men spørgsmålet er, hvor du ligger ansvaret. Spørgsmålet er, hvordan du definerer, om du er lykkelig, og hvem der skal gøre hvad, for at du er det. For der er ikke noget galt i at sige til ungerne. Prøv lige at høre over, jeg har faktisk helt vildt ondt i hovedet, jeg er vildt træt, kigge, vær det stille, eller gå derind, luk døren, leg, inden bag en eller anden lukket dør, eller jeg har lige brug for at gå udenfor et øjeblik. Det er der ikke noget galt i. Det er der jo ikke noget galt i at sige til ungerne. Men lad være med at gøre dem ansvarlige for, hvordan du har det. Det er ikke rimeligt. Og det er slet ikke rimeligt, når det er børn, fordi altså, det er jo børn. De har ikke ansvar for, hvordan deres forældre eller nogen andre voksne i øvrigt har det. Men der er rigtig mange af os, der er vokset op med. Pas nu på, at du ikke gør mormor ked af det. Lad nu være med at gøre farmor sur eller onkel et eller andet irriteret. Eller øh, hvad må de ikke synes om os? Det er der jo rigtig mange af os, der er vokset op med. Opfør dig ordentligt. Så bliver man afleveret hende hos bedstemor. Opfør ordentligt. Øh, ja. Så ligger det jo mellem i, i luften, at det gør man ikke normalt. Så er det jo sjovt nok, så gør, ender børn jo også med at gøre det, vi forventer af dem, nemlig ikke sig ordentligt. Men hele den her med, at vi gør os følelsesmæssigt afhængige. Og hvis vi har oplevet det, jeg lige har forklaret, som børn, så har vi jo lært et eller andet sted, at de voksne fralægger sig ansvaret. Og det eneste sted, vi lærer, hvordan det er at være voksen, hvordan det er at være forældre, hvordan det er at være partner, hvor vi ser et, et forældreskab og et partnerskab eller et kæresteskab indefra, det er jo derhjemme. Så, det sådan, så lærer vi, at det er sådan, det er. Så, det jeg vil bede dig om i dag, det er at få kigget på, hvor tit du får lagt ansvaret for, hvordan du har det, eller hvordan du agerer din adfærd, eller din kommunikation uden for dig. Og det blev sådan lidt fluffy, så lad mig lige tænke, sige det på en anden måde. Hver gang du har en forklaring, så prøv at kigge på den. Prøv dig selv i de der forklaringer. Jamen det er også fordi at, det er fordi at, så var der nogen, der gjorde noget, og så blev jeg jo nødt til at, og du skal bare vide, at nej, det gør du sådan set, ikke? Det er faktisk helt utroligt sjældent, du er nødt til noget. Og bevares alle, valg har en konsekvens. Altså hvis ikke øh, du går ud på badværelset og, og tisser i toilettet, når du virkelig skal, så kommer du til at tisse i bukserne. Og derfor kan man sige, at jeg bliver nødt til at gå på tøjet. Nej, det gør du ikke, men konsekvensen er så måske ret ubehagelig i virkeligheden. Og derfor vil du gerne det. Men der er meget lidt du er nødt til. Der er meget lidt du skal her i livet. Der kan være en frygtelig masse ting, du gerne vil. Og der kan være en masse ting, som du ikke rigtig gider, men du vil gerne have resultatet. Og det er helt i orden. Og det kan også være, at du gør alle de der ting, som du hverken gider eller har lyst til eller noget som helst. Det er også helt okay. Du skal bare vide, det er et valg. Du er ikke du er ikke tvunget til det. Der er ikke noget, du skal. Der er ikke noget, du er nødt til. Og så skal vi huske selvfølgelig, at alle valg har en konsekvens. Så det, jeg beder dig at holde i mente nu, det er et, du har altid et valg. Og det er en god ting. Fordi når du ikke har et valg længere, så er du jo bogstaveligt talt et offer. Og det er rigtig ufedt. Og det er der også mennesker, der Og Eller situationer, hvor vi ikke har et valg. Hvor vi er offer for noget. Det er for eksempel ved overfald og overgreb. Det er for eksempel børn, der er ud fra helt usigeligt grusomme ting. Og så videre og så videre. Men du er voksen. Og i langt de fleste situationer i dit liv, der har du et valg. Og det der er i det, jeg vil bede dig om for at booste den her potentielle følelsesmæssige afhængighed. Du kan jo tage det som en øvelse, hvor du bare undersøger og nysgerrig og hvad er, sker der egentlig her i mit liv? Prøv lige at mærke til, hvor tit du har lyst til at forklare dig. Prøv lige at mærke til det. Og hvorfor? Hvad er det, du gerne vil have, andre skal tænke om dig? Hvad er det, du gerne vil have, de skal synes? Eller er du i gang med at manipulere dem til at gøre et eller andet? Det var ordene for i dag. Jeg håber, du har nytt det her lille lovehack. Jeg hedder Christiane Møglingagt, og jeg er parterapeut og seksolog, og har blandt andet skrevet bogen Kærlighed med vilje, der netop handler om, at vi har et valg. Og de valg, vi gør i kærlighed, de bringer os enten mere kærlighed, eller mere afstand. Der er din her podcast, Kærlighed med vilje. Og så kan du i øvrigt læse et hav af artikler inde på min hjemmeside, der hedder christiane Nu. Hvis du har et emne, som du gerne vil have, jeg tager op i podcasten. Hvis du har et spørgsmål, et dilemma, et eller andet, der handler om parforhold, kærlighed og sexliv, så vær sød og skriv til mig på lov, nu. Så skal jeg nok tage dit emne op her i podcasten. Og du må gerne være udførlig, for det jo flere detaljer du kommer med, jo mere ved jeg præcis, hvad det er, du søger svar på. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og tak fordi du lyttede med.